0: Pagina
1: 3. Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 18 settembre, sono le 9.2 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata eh, cercando un'occasione, cercando di capire quale sia la nostra occasione, che cosa state aspettando, quale occasione state aspettando. Ce lo potete dire al 335 5634 296, il numero eh, per i vostri messaggi. Ecco, perché parliamo di che cosa stiamo aspettando? Anche in senso, come dire, di eh, esortazione, eh, rivoluzionaria da un certo punto di vista, oppure per quanto riguarda le occasioni, o anche di passiva attenzione, cosa stiamo aspettando? Che cosa ci aspetta? Ecco, possiamo giocare su queste tre eh, facce, no? Dell'espressione che cosa stiamo aspettando. E lo facciamo, eh, rispo- iniziamo a rispondere a questa domanda partendo da un articolo eh, scritto da Gianluca Didino eh, su 00.com, dedicato eh, un po' a tutti questi libri che sono usciti. Eh, Impresa diretta, relativi eh, alla quarantena, al lockdown, a quello che sta capitando con la pandemia. Molti autori anche importanti si sono impegnati a pubblicare libri in presa diretta. E che su questi libri in presa diretta, Didino su 00 si concentra sulla fenomenologia della fine di Franco Berardi, Bifo, eh, questo filosofo bolognese che, secondo Didino in un certo senso. Aspettava da anni un momento, cioè la sua filosofia, il suo lavoro, la sua eh, capacità di interpretare il reale da anni era pronta no, a raccontare quello che stava capitando. In questo libro, Funziona della Fine, pubblicato da Nero Edizioni, per l'appunto, eh, Franco Berardi Bifo eh, pubblica una specie di diario in presa diretta dei giorni del lockdown. Ma vediamo cosa scrive Gianluca Didino eh, su doppiozero.com dall'inizio del lockdown a oggi il mercato editoriale è stato sommerso di instant book in cui filosofi, saggisti scrittori cercano di cogliere appunto la storia de- dell'adesso la pandemia nel momento stesso del suo svolgimento Titino eh, fa alcuni esempi, per esempio virus di Zizek, ma insomma tanti 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 esempi, la pandemia ha funzionato da acceleratore dell'immaginario, aspettandomi a leggere l'ultimo libro di Bifo Berardi fenomenologia della fine, pubblicato da Nero, non ho potuto esigere esimermi dal confronto con questa enorme per certi versi piuttosto spettrale massa di letteratura emersa sulla scena culturale a tempo record un vero e proprio genere apparso dal nulla in cui posto nella storia delle lettere è ancora tutto da decifrare Eh, come ha riflettuto Eh, sulle pagine del New York Times, Sloan, Crosley all'inizio del lockdown il rischio è che tutti i romanzi della pandemia finiranno per somigliarsi in maniera quasi indistinguibile e concreto e questi primi mesi di letteratura pandemica sembrano darle parzialmente ragione eppure, eh, così scrive sempre Gianluca Didino su doppiozero.com, il libro di Bifo ha qualcosa di diverso, ecco l'occasione, che cosa state aspettando? Una freschezza le cui origini potrei riassumere in una parola, sincronicità. Sembra che Bifo stesse aspettando da tutta la vita di scrivere questo libro e in un certo senso è proprio così. Non ci troviamo davanti a un autore a cui è stato chiesto di parlare del virus, ma a un autore che ha sempre parlato del virus, fino a quando questo è arrivato per davvero e le cui riflessioni a riguardo quindi suonano puntuali ed efficaci è un po' l'idea che esistono libri, esistono autori che scrivono come sempre accade ma questo accade anche quando so, prendiamo l'autobus e ci troviamo accanto persone del XVI secolo a noi contemporanei nello spazio ma non necessariamente nella forma mentale no? eh, il tempo non è eh, come dire, con, un elemento condiviso, no? eh, ci sembra condiviso ma in realtà ci sono persone che sembrano arrivare dal futuro persone che provengono dal passato all'interno degli stessi spazi in cui ci capita di inciampare ecco, in un certo senso le riflessioni di di Bifo ci racconta Gianluca Didino aspettavano questo momento eh, e questa è la grande occasione quindi un autore che ha sempre parlato del virus fino a quando questo è arrivato per davvero e le cui riflessioni a riguardo quindi suonano puntuali ed efficaci per usare un'immagine che risuona con la citazione di William Barrocks che apre Fenomenologia della fine, quella della lingua come agente patogeno che ha infettato l'essere umano hackerandone il sistema nervoso tra il Covid e BIFO, sembra esserci una simbiosi perfetta. La prima e più lunga parte di Fenomenologia della Fine, intitolata Cronaca della Psicodeflazione, è comparsa a Puntate su Not la rivista online di Nero nel Caos Informativo. Fra l'altro. Se andate sul sito eh, della casetrice Nero eh, trovate proprio l'ultima puntata di questa cronaca, di questo diario di Bifo, uscita proprio credo questa notte o, o ieri insomma. Eh, nel caos informativo dei primi tempi di lockdown che nella mia condizione di expat racconta Didino mi arrivava duplicato e asincrono perché Didino lavora e studia eh, in Inghilterra fra l'altro ha pubblicato un libro molto bello Essere senza casa che ha molti punti di contatto con il lavoro di Bifo ho pubblicato il libro di Didino per Minimum Fax allora in un momento in cui la mia psiche era colonizzata dalla pandemia e la mia capacità di prestare attenzione alla parola scritta frammentata dal senso di catastrofe globale le cronache della psicodeflazione erano una delle poche letture che riuscivo a portare avanti con interesse anche per quanto possa sembrare strano con piacere il che ci riporta a ciò che scrivevo all'inizio dell'articolo perché una delle cose conferiscono valore a questo breve ma denso libro la sua forma letteraria qualcosa di sospeso tra il diario e il saggio, tra il saggio e la fiction ma il punto, eh, scrive di su W0.com, continuando a ragionare su questo elemento di sincronicità di occasione arrivata no se la lettura è così piaceve, piacevole si deve soprattutto al fatto che bifo è chiaramente a suo agio a parlare del virus al fatto cioè che in tutta la sua opera ha parlato in un modo o nell'altro del ribaltamento totale del paradigma capitalista anche quando la storia sembrava andare in direzione opposta mi viene da pensare a un fotografo che passa 40 anni a preparare l'inquadratura per uno scatto le cui condizioni sa misteriosamente che si materializzeranno nel lontano futuro. Alla fine il soggetto giusto passa davvero davanti alla macchina fotografica e i tasselli vanno miracolosamente al loro posto e il talento è la condanna dei visionari. Ecco, immaginare, questo è un elemento interessante, no? la, la grande letteratura, la grande filosofia, i grandi libri come se fossero eh, degli esagrammi dei Qing, il libro oracolare cinese. Eh, ciascuno è pronto, nasce magari fuori dal tempo, ma è pronto poi ad apparire al momento giusto, accorgerci che appare al momento il momento giusto. Il virus racconta ancora di Dino, recensendo fenomenologia della fine di. Franco Bifo, Berardi così il virus viene visto come un dispositivo psicosemiotico, un agente dell'inconscio collettivo di un mondo in crisi permanente che ci porta a una transizione che consapevolmente non avremmo avuto il coraggio di compiere da tempo, scrive Bifo l'economia mondiale ha concluso la sua parabola espansiva, ma non riuscivamo ad accettare l'idea della stagnazione come un nuovo regime di lungo periodo. Ora il virus semiotico ci sta aiutando alla transizione verso l'immobilità Il virus è l'implosione dopo la grande accelerazione Ora il virus sgonfia la bolla dell'accelerazione Il corpo che ha deciso di abbassare il ritmo Il virus è la soglia attraverso cui accedere pienamente a un sistema sociopolitico nuovo Siamo entrati ufficialmente nell'era biopolitica In cui i presidenti non possono nulla e solo i medici possono qualcosa E se non addirittura in una nuova epoca psichica tutto a un tratto mi rendo conto, scrive Bifo, del fatto che stiamo entrando nella terza epoca dell'inconscio quindi nella terza epoca della psicoanalisi, che è interessante, cioè Bifo raggiunge, finalmente i tempi raggiungono Bifo e per i tempi raggiungono Bifo, già Bifo si sposta alla terza epoca dell'inconscio Vabbè, insomma ci sono molti molti aspetti interessanti nel libro, nel lavoro di Bifo e nel ragionamento che fa Gianluca Di Dino su doppiozero.com, ma allora il punto è esattamente questo, lo ribadiamo, 335-5634-296, eh, qual è eh, l'occasione che state aspettando? Che cosa state aspettando? Già arrivano molti messaggi, Assunta ci dice, sto aspettando che la lotta di Greta Thunberg eh, sia assunta dai pres- ascoltata dai presidenti di tutti gli stati, e eh, in effetti Greta è la rappresentazione di questa giovane donna che sembra proprio arrivare dal futuro Signori Che cosa stiamo aspettando Il ritorno dei Beatles I Beatles Get Back Lennon McCarthy Beh questo nell'interpretazione di questo brano meraviglioso eh, dei Beatles Get Back di Gene Harris Gene Harris al pianoforte che cosa stiamo aspettando davvero stanno arrivando molti messaggi al 335 5634 296 Andrea dice si aspetta l'amore bello questo sì. riflessivo totale eccetera il sia ed e poi eh, un altro ascoltatore dice so Riccardo sto aspettando da nove mesi che mi venga installato un impianto fotovol- fotovoltaico vabbè sono insomma pagina 3 anche il servizio pubblico mettete insomma questo impianto fotovoltaico Riccardo, Lucius sto aspettando che Camurri si dia una calmata così ci dice anche Lucius Pietro del Soldà, buongiorno
0: ciao Edoardo, buongiorno
1: tu che cosa stai aspettando oltre a condurre tra poco tutta la città ne parla,
0: tra mezz'ora
1: tra un'oretta ma che
0: domande, è ovvio la prima puntata <ride> del nuovo ciclo di tutta l'umanità ne parla che non da domani pomeriggio alle ah. 17 eh non te l'aspettavi eh
1: beh certo anch'io sto aspettando fremente di tornare con te a, così, a interrogare l'umanità ecco così un piccolo progetto insomma vagamente ambizioso ma invece qual è il
0: tema e... della puntata di oggi Pietro? e poi c'era una, qualcosa a più breve termine c'è cioè la puntata di oggi di tutta la città ne parla che ha al centro una donna cioè Ursula von der Leyen presidente della commissione certo. europea Un nostro ascoltatore Fabio è rimasto molto colpito dal suo discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato alla sessione plenaria del Parlamento europeo due giorni fa che in effetti eh, ha sorpreso perché contiene molti punti di accelerazione svolta per far davvero dell'Europa il cardine mondiale nella tutela dei diritti, nella difesa eh, dell'ambiente, quindi economia sostenibile per una transizione al digitale che sia sostenibile ed equa, una battaglia contro le iniquità anche proprio all'interno del mondo mondo digitale, il salario minimo europeo tutte cose che hanno davvero fatto emergere una cultura e una visione del mondo che sta dietro questa donna il mondo anche della politica tedesca che lei rappresenta che ha, forse non tutti si s'aspettavano ecco, per tornare alla tua domanda di prima e che ha spiazzato sorpreso certo. positivamente e poi il tema messo al centro dell'attenzione da Fabio nella sua telefonata della revisione o riforma totale o cancellazione del trattato di Dublino che rappresenterebbe una svolta radicale per quanto riguarda la gestione delle politiche migratorie soprattutto per noi italiani Fabio ha anche rilevato come questa cosa che è una bomba in sé sia stata poco ripresa in Italia, poco commentata e questo apre anche un altro dibattito che forse proveremo a fare su come funziona da noi l'opinione pubblica, il dibattito politico su certe cose però partiamo proprio da lei, da questa visione dell'Europa contenuta nel suo discorso a partire dalle 10 in diretta con gli ospiti e gli ascoltatori ovviamente grazie Pietro, buon lavoro a te e a tutta la città
1: ne parla Beh, poi ci vediamo sabato alle 17 per tutta l'umanità eh sì, ne parla, grazie mancate. Pietro allora che cosa stiamo aspettando noi qui di Radio 3 ma insomma tutta l'Italia sta aspettando eh, il 20 settembre perché il 20 settembre ehm, ricorderemo festeggeremo i 150 anni dalla breccia di Portapia nel corso di queste settimane i giornali ne hanno scritto, ne hanno parlato molto se ne è parlato anche stamattina a prima pagina ma eh, io prendo Robinson il supplemento culturale di Repubblica che ne dicono ancora oggi ehm, dove noi troviamo un articolo di eh, Antonio Di Pierro che ha ho scritto anche un libro eh, bello sulla breccia di Portapia Intitolato 20 settembre 1870 Una giornata particolare eh, Le ultime 24 ore del papare Scandite minuto per minuto Dall'arrivo dei soldati di Vittorio Emanuele II Alla capitolazione Che segna la fine del più antico regno d'Europa Tra ville patrizie, cannonate e, milito, e militari che piangono è tutto Robinson no, no, La parte iniziale di Robinson È dedicata al racconto della breccia di Portapia e fra l'altro eh, anche qui a pagina 3 ne abbiamo parlato mh, tempo fa con eh, Vittorio Giacopini quando ha letto un articolo di Simonetta Fiori su un saggio dello storico militare Hubert Hiris dedicato proprio a questo evento storico data fondativa dell'identità nazionale ma poco celebrata. Ecco, domenica, la giornata di domenica, noi qui a Radio 3 celebreremo invece bene la breccia di Porta Pia, perché eh, il palinsesto della radio sarà puntellato dai racconti dello storico Vittorio Vidotto che in nove tappe seguirà l'evoluzione ora per ora degli eventi di quella giornata memorabile. E poi fra l'altro eh, tutti queste nove eh, scansioni temporali che racconteranno la breccia di Portapia verranno poi caricate sul sito di Radio 3 si potranno poi ascoltare tutti insieme. Questo è un appuntamento importante ecco, quanto l'Italia stesse aspettando la breccia di Portapia voi che cosa state aspettando? 335 5634 296 sto aspettando che prima o poi qui a pagina 3 torni il jazz scandinavo e lo aspetto con timore e tremore, voglio fare un appello a Piero Pugliese, no, mettiamo sempre questo brano di Gineris, tutte le puntate tutte le puntate, possiamo ogni tanto mettere te News Monk, ma insomma Get Back, in questa meravigliosa interpretazione dal vivo in un concerto a Los Angeles del 1970, il brano che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 molti messaggi stanno arrivando Ce n'è uno dolcissimo di un ascoltatore, Paolo da Milano, che dice Buongiorno, sto aspettando che mi arrivi Napoli porosa, porosa di Walter Benjamin Ecco, l'attesa di un libro è sempre, come dire, una grande attesa eh, Perché insomma io lo capisco profondamente eh, Maurizio invece ci scrive Aspetto la morte vivendo intensamente Ecco, non aver paura della morte È proprio per vivere Vivere significa essere in pericolo, ricordava Friedrich Nietzsche Ecco, poi ci sono anche molte persone che aspettano la rivelazione, la verità per esempio. Eh, questa è un'attesa anche un po' pericolosa perché ovviamente la verità deve eh, configurarsi sulla forma del nostro cervello, sulla capacità del nostro cervello di assorbire la verità ma anche di manipolare eh, la verità. Eh, questo è il caso per esempio dei cosiddetti complottisti, cioè eh, le persone che tendono a, a cercare a trovare complotti e spiegazioni omnicomprensive della realtà. Eh, a proposito della eh, mentalità complottista sull'ultimo numero di internazionale uscito oggi in edicola troviamo un articolo di Ellen Cushing che è una firma dell'Atlantic intitolato La mia vita da complottista Ellen Cushing eh, ci racconta che lei da ragazzina aveva 14 anni a scuola a un certo punto un professore le parlò del, degli illuminati di questa specie di, come dire, di, di setta che è un gruppo di elite che detiene il potere da secoli e condiziona le sorti del mondo e lei per un periodo della sua vita fu Come dire, persuasa Eh, di questa questa teoria del complotto. Succedeva a Berkeley, ci dice, nel nervoso periodo tra l'11 settembre 2001 e l'inizio della guerra. In Iraq il mondo era pieno di nemici invisibili e motivazioni nascoste. Le scritte sui muri chiedevano a chiunque le guardasse di pretendere la verità sull'11 settembre di mettere fine alle scene chimiche, così scrive Helen Cashing su Internazionali in questo eh, articolo che troviamo oggi in edicola. Ehm, partendo da questo racconto, racconto personale, Helen Cashing eh, cerca di capire cosa sia la mentalità complottistica. È la differenza tra imparare a memoria e capire, anche la differenza tra dare per buono che gli illuminati esistono e rendersi conto che se esistessero dovrebbero essere vere anche moltissime altre cose incredibili e soprattutto che migliaia o milioni di persone avrebbero dovuto mantenere un segreto gigantesco per secoli. Sai una comprensione informata di come funziona il mondo? L'intuizione può guidarti, ha detto appunto una eh, psicologa de- dell'adolescenza della Cornell University, Rina. per questa ragione gli adulti di solito sono più capaci di sapere se è una cosa implausibile anche se il mio ambiente non mi aveva reso più aperta alla, meta- alla mentalità complottista a quanto sembra il filtro difettoso del mio cervello adolescenziale non mi aveva fatto un favore non è un caso, ha aggiunto Rina, questa eh, psicologa eh, della Cornell University che le sette cerchino di reclutare seguaci tra i giovani, ecco, eh, c'è un for- cervello dei giovani costruito in modo tale no, che, eh, che è più sensibile no, a teorie omnicomprensibili. Poi si scopre, dice ancora eh, Ellen Cushing eh, su Internazionale, che essere un teorico del complotto è piuttosto divertente, ecco, perché un complotto è avvincente, scrive, promette una risposta a problemi minimi come le lampadine fulminate o immensi, come la nostra assoluta solitudine nell'universo, una logica conclusiva è un effetto rassicurante, postola un mondo dove nulla succede per caso, la morale è evidente, ogni informazione ha un significato straordinario, ogni persona ha libertà d'azione. E poi eh, da questo momento in poi l'articolo di di, di Ellen Cushing è molto lungo e molto complesso, da questo momento in poi dicevo Ellen Cushing eh, riporta intervista alcuni esperti di teoria del complotto come uh, Rob Brotherton psicologo e autore di menti sospettose in Italia pubblicato da Bollati Boringhieri ma anche come il maestro stesso di la maestra stessa di uh, Brotherton eh, che è Karen Douglas docente di psicologia sociale all'università del Kent nel Regno Unito la nostra mente funziona in modi particolari che ci rendono tutti sensibili al pensiero complottista dice Brotherton quando nel mondo succede qualcosa di ambiguo si portate a chiederci qualcuno ha voluto che succedesse questa tendenza a pensare alle intenzioni a vedere un disegno influenza il nostro modo di considerare non solo le teorie del complotto ma anche il mondo di ogni giorno nel senso più comune e fondamentale le persone sono attratte alle teorie complottiste quando vogliono soddisfare particolari bisogni psicologici dice per l'appunto Karen Douglas e questi bisogni sono da una parte un bisogno epistemico siamo alla ricerca di risposte eh, appunto che cosa stiamo aspettando qual è l'occasione che stiamo aspettando innanzitutto la ricerca di di, di risposte il bisogno epistemico e poi c'è un bisogno esistenziale cioè la necessità di sentirsi sicuri di avere le cose sotto controllo ecco se riusciamo a spiegare la complessità del mondo attraverso una teoria che le tiene tutte insieme, beh in questo senso siamo confortati eh, da, 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 da avere una spiegazione per quanto questa possa essere disturbante. Il terzo bisogno individuato è sociale. Se pensi di avere conoscenze che altri non hanno, puoi provare un senso di superiorità. E qui comanda sempre appunto l'amigdala, la parte più antica del nostro, del nostro cervello. E tutti insieme questi tre bisogni, scrive Ellen Cushing su internazionale, cioè quello epistemico, esistenziale e sociale, creano una tempesta. Per eh, se poi volete sapere come si svolge ulteriormente questa tempesta, che cosa fa piovere nel nostro cervello questa tempesta, beh, insomma, eh, trovate tutto l'articolo molto lungo eh, su Internazionale. Che cosa state aspettando? Beh, Molti messaggi. Alessandro, aspetto un rinascimento psico-spirituale. Antonella, sto aspettando un vero e grande amore con cui progettare una nuova vita. Auguri Antonella sospettando di trovare la casa giusta, eh, questo è il problema immobiliare, Insomma, poi alla fine le grandi cose metafisiche poi tutto diventa, si rinchiude all'interno di un tinello, due anni di ricerche e ancora niente, in bocca al lupo anche lei. get back fra l'altro ritorna nei tuoi luoghi di appartenenza a un certo punto canto di Beatles in questa in questa canzone quasi una rinuncia a ciò che noi stiamo aspettando 335 5634 296 davvero stanno arrivando moltissimi messaggi Enzo da Roma io aspetto troppo accidenti eh, non aspetto nulla agisco affinché ciò che desidero si avveri ci dice magicamente Filippo e forse però dovremmo anche contestare la domanda è giusto aspettare da un punto di vista orientale l'attesa è già di per sé un dar credito all'illusionalità del mondo dar credito eh, insomma quindi è una sconfitta di una sovranità spirituale di una liberazione spirituale e infatti il piglio dice aspetto il giorno di non aspettare più niente e questo è un meraviglioso paradosso ma forse è proprio la chiave giusta con cui provare a interrogarci su questa domanda eh, vi segnalo ancora nella nostra stampa di oggi da repubblica eh, un'intervista di Antonello Guerrera a Christopher Wiley, la gola profonda di Cambridge Analytica, cioè... Eh, la persona che lavorando all'interno di Cambridge Analytica fece scoppiare il caso Cambridge Analytica eh, ha pubblicato un libro, è stato tradotto in italiano il mercato del consenso per eh, longanesi e sabato 19 settembre Christopher Wiley sarà eh, al festival Pordenone Legge proprio per presentare questo libro in un certo senso eh, Wiley sapeva delle cose che stavano capitando in Cambridge Analytica e a un certo punto ha deciso di non aspettare più. Che cosa sto aspettando? Eh, si sarà chiesto uguali eh, prima di denunciare e di informare il mondo di cosa stava avvenendo eh, un ragazzino scrive Antonello Guerrera su Repubblica, canadese, gay e disabile che alienato dai compagni si rifugia nella tecnologia gli studi della London School of Economics le ricerche sulla psicologia individuale e collettiva, le prime campagne nei partiti liberali del Regno Unito infine il lavoro più importante e scandaloso della sua vita senza di me non avreste saputo niente, 31 anni. eh, ha svelato nel 2018 lo scandalo Cambridge Analytica eh, vedendo passare di tutto nei corridoi della società britannica di analisi, dati e comunicazione che appunto ha contribuito pesantemente alla elezione di Donald Trump nel 2016 raccogliendo dati e eh, cambiando completamente la percezione il punto di vista di milioni di elettori americani e non solo questo fece Cambridge Analytica ma insomma detto questo insieme a Marzia coronati in redazione Piero Pugliesi, in regia Chiara Beranec alla cura del nostro programma e Fabrizio Paccione alla Consol. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, lunedì mattina alle nove, come sempre. Grazie.